Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Analyse der Kriegendruck Börsenlöst. In der heutigen Episode kombiniere ich mehrere meiner eigenen Analysen und präsentiere euch, wie man den US-Anleihemarkt als einen verlässlichen Rezessionsindikator für Rezessionen in den USA verwenden kann. Bitte beachtet, dass ich in, diesem, in diesen Episoden lediglich die Resultate meiner Analysen präsentiere. Für die vollen Analysen könnt ihr gerne meine Website besuchen. Link zu meiner Website findet ihr in den Shownotes. Lange Rede, kurzer Sinn. Gleich geht es los und viel Spaß. In meinen letzten beiden Analysen habe ich mir angeschaut, wie der 10-Year, 3-Month Treasury Yield Spread und wie der 10-Year, 2-Year Treasury Yield Spread als gute Rezessionsindikatoren verwendet werden können. Der Treasury Spread zeigt uns die Differenz in der Rendite zweier verschiedener Anleihen oder zweier Anleiheklassen. Doch welcher Treasury Spread ist der bessere Rezessionsindikator? Schauen wir uns zuerst den 10-Year, 3-Month Treasury Yield Spread an. In meiner eigenen Analyse, welche auf den letzten 63 Jahren basiert, habe ich die folgenden Informationen gefunden. 7 von 8 Mal seit 1960 ging einer Rezession ein negativer 10-Jahres-3-Monate-Treasury-Rendite-Spread voraus, der mindestens 6 Monate lang negativ geblieben ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass basierend auf den letzten 63 Jahren gibt es eine 89-prozentige Chance einer Rezession, wenn der 10-Year-3-Month-Treasury-Yield-Spread für mindestens sechs Monate negativ war. Nur ein einziges Mal von diesen acht Malen gab es keine Rezession, nachdem der 10-Year-3-Month-Treasury-Yield-Spread für mindestens sechs Monate negativ war. Normalerweise wird der 10-Year-3-Month-Treasury-Yield-Spread Treasury Yield Spread ca. 8 Monate vor dem Beginn einer Rezession negativ. Nun schauen wir uns den 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread an. Auch diese Analyse basiert auf den letzten 63 Jahren. Ich habe die folgenden Informationen gefunden. Seit 1960 ging ein negativer 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread, der mindestens 6 Monate lang negativ geblieben ist, immer, also zu 100% der Zeit, eine Rezession voraus. Das bedeutet im Umkehrschluss, und ich verwende sehr ungern eine 100%ige Chance, aber trotzdem, das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn der 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread seit mindestens sechs Monaten negativ war, gibt es eine 100%ige Chance einer Rezession, basierend auf den Daten der letzten 63 Jahren. Im Durchschnitt folgt eine Rezession 15,6 Monate, nachdem der 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread negativ wurde. Der Rendite-Spread wurde jedoch, und das muss man hier beachten, vor Beginn von drei der letzten fünf US-Rezessionen wieder positiv. Dies entspricht 60% der Zeit. Und an dieser Stelle muss ich noch erwähnen, dass ich in diesen Analysen natürlich immer von US-Rezessionen spreche. Was ist nun der bessere Rezessionsindikator? Wenn der Rendite-Spread bei dem 10-Year-3-Month und dem 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread seit mindestens sechs Monaten negativ war, dient laut meiner Analyse der 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread 
als ein besserer Rezessionsindikator, da basierend auf den Daten der letzten 63 Jahren eine 100%ige Chance einer Rezession besteht, wenn der Spread für mindestens sechs Monate negativ war. Bei dem 10-Year-3-Month-Treasury-Yield-Spread handelt es sich um eine 89%ige Chance einer Rezession, wenn der Spread für mindestens sechs Monate negativ war. Aber der große Unterschied ist, dass der 10-Year-3-Month-Treasury-Yield-Spread meistens nicht positiv wird, bevor die Rezession eintritt. Der 10-Year-2-Year-Treasury-Rendite-Spread wird zu 60% der Zeit, basierend auf den Daten der letzten 63 Jahren, wieder positiv, bevor die Rezession eintritt. Insgesamt kann man basierend auf meiner Analyse klar sagen, dass beide Spreads gute und zuverlässige Rezessionsindikatoren sind. Der 10-Year-2-Year-Treasury-Yield-Spread scheint aber ein wenig zuverlässiger zu sein. Aber da er zu 60% der Zeit wieder positiv wird vor dem Eintreten einer Rezession, ist er natürlich für Investoren und Anleger durchaus schwerer zu interpretieren. Und das war's auch schon mit der heutigen Analyse der Kriebendruck Börsenlüse. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt dafür auch das volle Risiko. Heute Abend um 22.30 Uhr gibt es dann eine, eine weitere Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsenlüse, in welchen ich den gesamten Handelstag in ein paar Sätzen zusammenfasse. Außerdem gibt es morgen eine Spezialfolge der Kriebendruck Börsenlüse, in der ich den heutigen US Inflation Report ausgiebig analysiere. Bis heute Abend, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und auf Wiederhören.